0: Si je pas envie de toucher les étoiles, et ben je ne travaille pas pour y arriver. Mais à partir du moment où je veux créer de grandes choses et faire des choses incroyables, ce qui est mon cas, et c'est mon côté rêveur, mon côté challenger, mon côté passionné, etc., je, je connais les règles du jeu. C'est bien avancé, mais moi j'ai envie d'aller au bout des rêves. C'est-à-dire que j'ai envie d'essayer de réinventer les modèles de communication dans le monde des télécoms. Je crois que le plus grand défaut que j'ai réussi à gommer, c'est le fait que j'avais aucune confiance en moi quand j'étais plus jeune. Vraiment, je me, Pour moi, je n'étais vraiment pas capable. Et donc ça, j'ai réussi à me prouver le contraire et j'ai réussi à, à comprendre comment mon cerveau fonctionne et comment mes peurs fonctionnent.
1: Bienvenue dans La Voix des Pirates, le podcast de 40 entrepreneurs. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Taekris, ancien champion du monde de roller et fondateur de Neuf, une entreprise qui entend bouleverser le monde des télécoms. On revient sur son enfant, sur sa carte de sportif, sur les coulisses de son saut de la tour Eiffel, d'un doublage de film qui a mal tourné et qui a mis sur les rails de neuf. On parle de ses remises en question, de son acharnement et de sa capacité à se réinventer en permanence. Je vais ralentir la cadence du podcast le temps du confinement. Il m'est logistiquement impossible de continuer, mais ce n'est que partie remise. Je démarre du coup une newsletter pour vous prévenir lors de la sortie des prochains épisodes. Idéalement, je voudrais en sortir un toutes les deux semaines, mais c'est fort probable que ça ne se fasse pas. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Tout est dans la description de l'épisode. Et ainsi, tu seras prévenu à chaque sortie d'épisode. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les prochaines semaines. Et à très vite. Pour moi, c'est bon, ça Alors, tourne. C'est parti. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux me raconter, c'était quoi ta vie quand tu avais euh, entre 6 et. 17-18 ans et que t'allais pas à l'école c'était quoi ton... Alors, c'est quoi la vie de quelqu'un qui va pas à l'école euh,
0: ah ouais, je la pense vie... qu'on t'a souvent demandé hein. <rire> alors non, pour le coup on m'a pas souvent demandé cette question précisément et euh, c'est, vrai, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai rarement raconté euh, bah en fait on avait une vie très très particulière je dis on parce qu'avec mon frère, mes parents attends je vais éteindre le son de mon téléphone comme ça je suis sûr ouais alors comme je disais on avait une vie très particulière parce que puisqu'on allait pas à l'école avec mon frère et nos parents nous laissaient faire plein de choses. On avait la, la, la chance de tester tellement de, 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 de sports différents. On était passionnés de sport. Donc on a fait du tennis, on a fait du piano, on a fait de, la, de l'acrobatie, on a fait euh, l'école du cirque, on a fait de la natation, on a fait de l'apnée. On a fait voilà toutes les différentes choses. J'ai été même professionnel de magie pendant des années. Ouais, j'ai vu ça. Euh, je m'étais euh, entraîné cinq heures par jour pendant des années, etc. J'avais fait du dessin, on avait fait plein de choses. Euh, Et qu'est-ce qu'on faisait finalement On faisait le sport la journée, pendant que les enfants, eux, étaient à l'école. Et quand les enfants sortaient de l'école, et ben nous, on arrêtait le sport et on allait chausser les rollers et on se retrouvait tous au Trocadéro. Donc, finalement, le Trocadéro était devenu... C'était l'endroit où il y avait tous les jeunes qui se retrouvaient pour faire du roller entre eux. Il y avait des filles, il y avait une bonne ambiance. On faisait des, des chasses à l'homme, des éperviers, comme on appelait des jeux où on, où on devait s'attraper en roller, se, 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 courir, se, se courir après, se toucher pour, pour les, les chats, quoi, enfin, comme on dit les chats. Et, euh, et du coup, on faisait ça quasiment tous les jours. Et en parallèle de ça, on voyageait beaucoup parce que malgré que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, on faisait du camping. Et du coup, on a fait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. On avait fait voilà, plein de choses comme ça. Et euh, c'était toujours l'aventure. Mes parents avaient un petit, une, une voiture... Euh, un Toyota à 9 places. Donc, à chaque fois, les copains montaient dedans et endormaient tous à la maison par terre, les uns derrière les autres. On faisait des randonnées. Donc, c'était vraiment une vie de 6 à, à, à quasiment 20 ans. Une vie d'aventure et de test de plein de choses différentes et de voyage. Mais une vie de liberté, quoi.
1: Tu, tu te rendais compte que ce n'était pas, pas du tout la norme Tu peux voir, je comprends. Entre... Bien, sûr,
0: bien sûr que je me rendais compte parce que je, tous les copains étaient en quelque sorte jaloux parce qu'eux, ils devaient aller à l'école et se taper les trucs très, très très traditionnels et ils voyaient que nous, nos parents étaient toujours de bonne humeur. En plus, ils étaient toujours là à nous soutenir, à nous regarder et à, et à, et à nous motiver, qu'on faisait plein de sport, qu'on voyageait. Euh, j'ai eu envie pendant un moment d'avoir un singe. Bah, mes parents m'ont acheté un singe. Ah ouais. et là, j'avais un petit singe à Paris en liberté. Donc, je venais au Trocadéro en roller avec le singe sur mon épaule ou sur ma tête. Donc... Les, les, mes parents étaient devenus au Trocadéro, vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, un peu comme les parents de tout le monde. C'est-à-dire, c'était ouais. les parents rêvés de tout le monde parce qu'il y avait ce côté où on ne jugeait personne, énormément de liberté, passion, toujours à l'écoute, etc. Et donc, bien sûr que je me suis senti énormément privilégié.
1: Et c'est tes parents qui te faisaient l'instruction euh, Voilà,
0: alors mes parents sais, me faisaient... Un peu Exactement, ils me faisaient l'instruction le soir. Ils m'apprenaient à lire, écrire et compter, etc., mais c'était euh, vraiment juste les bases parce qu'ils on, n'ont pas été peut-être pas assez stricts parce que j'ai eu quelques lacunes et euh, j'ai eu des lacunes à, à, à l'écrit ou quoi que ce soit et j'en ai toujours mais, euh, mais bon à la fois euh, voilà, ils avaient tellement de qualité donc il euh, n'y a pas de problème
1: Tu, tu voulais passer ton bac fin C'était un, un objectif que tu avais ou que tes parents ils avaient pour toi
0: Non, vraiment pas en fait le... Mes parents n'avaient pas, ne mettaient aucune valeur dans un, dans un bout de papier, dans un diplôme. Ils mettaient une, une, de la valeur dans les expériences de la vie. Donc à partir du moment où leurs enfants voyager, découvrir plein de choses, apprenez plein de métiers différents à être magicien, à faire du piano, à faire plein de choses, à faire du sport, etc. Ils se disaient qu'ils avançaient dans, la, dans leur vie et que c'était une richesse beaucoup plus euh, psychologique et nos mmh. parents nous écrivaient, des, euh, je veux dire, nous, nous lisaient des livres euh, sur l'histoire, sur la, la psychologie, etc. Et donc on avait cette, cette richesse mentale et finalement d'avoir un diplôme ça ne m'a jamais intéressé. Mes parents n'ont jamais euh, mis d'importance à ça. Euh, et du coup, euh, non, je me suis toujours en foutu.
1: Et tu avais envie de, d'aller à l'école juste pour voir euh, ce que c'était ou même pas Alors, Après, j'avais avais le retour peut-être négatif de tes voilà, potes. Voilà, j'avais euh... le retour négatif
0: mmh. de mes potes. Euh, en fait, heureusement, souvent, les gens me demandent « Mais est-ce que tu avais justement des potes ?» Parce que le fait de ne pas aller à l'école... Est-ce que, que voilà, tu avais ouais. pas Voilà, ça ne te manquait pas de, d'avoir des potes. Et heureusement, le trocadéro... Euh, m'a sauvé pour ça parce que à mon époque quand j'étais gamin, on n'avait pas de jeux vidéo, on n'avait pas internet, on n'avait pas de mobile, etc. Donc finalement quand les jeunes rentraient de l'école, ils n'avaient pas grand chose à faire chez eux. Et donc c'était des des relations beaucoup plus humaines entre jeunes que l'on voit aujourd'hui par internet. Donc finalement, il y avait une énorme ambiance au pied de la tour Eiffel euh, ou au Trocadéro il y avait énormément de gens et énormément de jeunes. Donc j'ai pas ressenti le, l'envie de, d'aller à l'école parce que j'avais ce côté récré tout, tous les jours avec ces autres jeunes. Et j'avais l'impression que l'école allait me, me brider, me, me, me faire penser minimaliste et, et avec beaucoup moins de, de, de passion. Et de toute façon, quand j'avais envie d'apprendre quelque chose, bah je travaillais nuit et jour si c'était... Euh, si, demain, si j'avais envie de devenir médecin, je savais que j'étais obligé de me passer par des études énormes. Mais à partir du moment et c'était un choix personnel, j'aurais travaillé 15 heures par jour et j'aurais appris. Le problème que je voyais, c'est ce que mes parents m'ont enseigné, c'est que les jeunes n'ont même pas eu le temps de rassasier leur envie de profiter de la vie et d'amusement qu'on leur apprend déjà à être comme des adultes et à penser de la, euh, et de casser les rêves. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu n'y arriveras pas, il faut que tu penses à ton avenir, etc. Comment un jeune de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, même de 20 ans, même de 25 ans, il peut penser autant à l'avenir ouais. Parce que lui, il est beaucoup plus dans le présent, etc. Et donc, c'était finalement cette, cette richesse psychologique qui me faisait comprendre de profite du présent à, à, à t'amuser, l'avenir arrivera bien assez vite.
1: Et j'ai vu aussi, euh, pour rester sur, euh, sur ta famille, euh, ton histoire familiale, j'ai, j'ai lu, mais je suis pas sûre, euh, que tu étais un petit peu dans l'ombre de ton grand frère, son enfance. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
0: En fait, mon grand frère, quand il était plus jeune, lui, il avait énormément de succès dans tout ce qu'il faisait. Donc, il avait, euh, en roller, il était bien plus fort que moi. Euh, il y a eu la mode du, du yo-yo en France, qui avait une mode, mmh. c'était une mode incroyable, il y a eu des, des championnats soudiens. de France, etc. Ouais. Et donc c'est mon frère qui avait gagné, mon frère avait eu des, des rôles dans des longs métrages, mmh. où il a vu le, carrément le premier rôle dans certains longs métrages, et il était extrêmement bon acteur, etc. Et donc j'ai toujours, c'est vrai, grandi en étant le deuxième, et même si mes parents ne faisaient aucune différence l'entourage tous les autres gens euh, euh, et, et c'était tout pour mon frère même les filles etc et donc j'ai grandi avec un peu ce complexe mais avec l'âge heureusement c'est devenu une force c'est à dire vu que j'ai grandi en étant deuxième j'ai eu un une envie absolue de, de vraiment réussir et essayer de de me dépasser et, et c'est pour ça que j'ai sûrement toujours voulu aller plus loin plus loin plus loin parce que j'avais au fond de moi ce complexe d'avoir été deuxième en étant plus jeune voilà.
1: Tu es passé par euh, vraiment des moments de grosse jalousie par rapport à ton frère Non,
0: j'étais pas. Alors, euh, l'avantage, c'est que j'étais pas jaloux mmh. de mon frère, parce que déjà, on s'entendait, on s'entendait très bien. Et mes parents faisaient vraiment aucune différence entre nous deux, et, et, et en plus tout ce qui réussissait, il réussissait avec du travail, etc. Donc c'était pas une mauvaise jalousie, c'était juste de, un peu de la tristesse de de moi ne pas être capable. Et finalement là, parce qu'à chaque fois que j'essayais quelque chose, je l'essayais avec mon frère, lui il y arrivait mieux, et en quelque sorte ça me coupait les jambes, parce que ça me démoralisait, et je me disais que j'étais pas capable. Donc c'était Bien, bien sûr que la réussite de mon frère n'était pas facile, mais c'était surtout que ça me renvoyait une image personnelle qui me montrait que moi, je n'étais pas capable. Et à l'âge de 15 ans, j'ai découvert la rampe pour la première fois sans mon frère. Donc, c'était la première fois que j'ai essayé quelque chose sans lui. Et c'est peut-être pour ça que je me suis pris autant de passion là-dessus et que j'y suis retourné et que j'ai progressé, etc. Et, et finalement, la rampe, ça a été ma, ma porte de sortie pour prendre confiance en moi. Finalement, c'était ça mon problème que j'ai heureusement réussi à, 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 à résoudre.
1: Mais c'est à quel âge la première fois que tu t'es dit, ok, je vais être champion du monde de telle discipline Première en
0: fois. En fait, dès l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé la rampe, ça a été vraiment le, le coup de foudre. C'était là. Je me suis pris de passion pour ça. J'ai trouvé ça incroyable et, et je commençais à regarder des vidéos. Je m'entraînais toute la journée. J'ai commencé à rêver de ça. J'ai commencé à aller voir des, des compétitions, etc. Et moi, je suis un rêveur et donc tout de suite, j'ai commencé à rêver de devenir euh, un champion, de devenir champion champion du monde, etc. » Et, et je voyais ça avec des, des yeux d'enfant en me disant que c'est possible et je faisais tout pour y arriver, etc. Les, les deux, trois premières années, c'était assez dur parce que j'ai eu des accidents les uns derrière les autres. Ouais, etc.
1: D'ailleurs, tu eu combien de. Enfin, tu t'es cassé combien de fois les, les ah ben membres J'ai, euh...
0: j'ai été euh, opéré des genoux <rire> trois fois, des épaules deux fois, des poignets deux fois, j'ai eu une quinzaine de fractures, j'ai eu sept opérations, j'ai eu le nez trois fois, les cervicales presque deux fois, le menton ouvert trois fois, les doigts, les côtes, les <rire> pieds, euh, j'ai eu tout cassé. Ouais. Mais à chaque fois. Que j'étais sur le lit d'hôpital, c'est là où je me remettais en question et j'essayais de de créer d'autres projets ou en tout cas avancer, avancer dans la vie. Donc les accidents n'étaient pas mauvais, c'était et de toutes les façons ça faisait partie du jeu. Je savais ouais. que je faisais un sport à risque et que j'allais me casser. Et
1: quand on a un accident comme ça, est-ce qu'on, enfin, est-ce qu'on n'en veut pas euh, au destin Enfin est-ce qu'on se dit pas, enfin est-ce qu'on n'est pas dégoûté Tu vois ce que je veux dire
0: alors, on ne valo... peut pas en vouloir au destin parce que le... on, 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 ref... on se refait le film. Oui, ouais. ça, on se refait le film. C'est-à-dire qu'on s'en veut un peu à soi parce que normalement, quand il y a un accident, il y a toujours une raison derrière. C'est-à-dire que soit on n'a pas écouté les signes, c'est-à-dire qu'on était fatigué ce jour-là, ou on a fait le saut de trop, ou on s'est mal préparé, ou on n'a pas... Y a... Normalement, normalement, ça peut arriver à n'importe quel moment d'avoir un accident évidemment, mais il faut essayer de, de tout contrôler pour minimiser ces risques là. Et à chaque fois que j'ai eu un accident, je me refaisais le film en arrière et je voyais les erreurs que j'ai fait personnellement et ça me frustrait, je me disais de ne pas le refaire. Et une sensation aussi qui était assez bizarre à chaque fois que j'avais un accident, c'est l'envie de revenir dans le passé quelques secondes avant. C'est-à-dire que se casser la jambe, on se casse la jambe et on a un an devant soi, puisqu'il y a six mois de rééducation, une opération et un an avant de revenir au top. Et donc, la frustration intense, c'est que tout va bien, d'un coup, en une fraction de seconde, bam, j'ai perdu un an. Et se dire, mais attends, mais attends, mais non, mais non, il y a une seconde, j'avais pas, et là, je viens de perdre un an. Et de dire, mais... Attends, je peux pas revenir en arrière, juste une seconde, juste une seconde. Ouais. Je reviens et je ne fais pas la connerie. Quoi. Voilà, donc ça, ça, à chaque fois, ça me l'a fait. Je me rappelle, à chaque fois, ça me l'a fait. En parallèle de ça, quand j'étais gamin, pour terminer aussi la première question, quand tu me disais ce que j'ai fait de 6 à 20 ans, à l'âge de 12 ans, mes parents ont commencé à avoir des difficultés financières. Ils avaient un restaurant. Euh, et donc, euh, moi je les aidais au restaurant, donc j'étais crépier la journée et on faisait le service avec mon frère, etc., en roller. Et donc, euh, le restaurant marchait pas non. du tonnerre, et donc en fait, mes parents se sont endettés, etc. Et donc, si tu veux, de, 20 ans, de, de 12 à 20 ans, j'ai vu mes parents s'engouffrer dans une galère financière absolue où le, notre appartement à Paris était hypothéqué par les banques. Tous les mois, on avait peur de ne pas pouvoir payer l'hypothèque et qu'on allait nous prendre notre appartement et donc se retrouver à la rue. Et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on aurait fait On aurait sûrement dû repartir en Algérie puisque ma, ma, ma famille du côté de mon père est en Algérie, ma, ma mère est grecque ouais, et mon père est algérien.
1: Là-bas.
0: voilà Et donc, il y avait cette, cette frustration de ne pas pouvoir vraiment les aider parce que j'avais pas fait de diplôme j'y connaissais rien au business j'y connaissais rien à rien Euh, et voir mes parents également vu qu'ils sont artistes faire des conneries financièrement ou en termes de business et et, et voir qu'ils font des conneries mais j'étais trop jeune pour pouvoir m'imposer pour leur dire ne faites pas ci ou ne faites pas ça donc j'écoutais je faisais confiance à mes parents qui faisaient leur maximum mais qui faisaient parfois des erreurs et je voyais les galères financières qui s'accentuaient et donc de, de de 12 à 20 ans les, les galères se sont énormément accentuées. Donc à 20 ans, globalement, mes parents avaient 200 000 euros de dettes, la l'appartement hypothéqué, c'était stressé au plus au point. Certains amis nous aidaient pour tenir et arriver doucement, doucement à rembourser les banques. Mais ça ne s'arrangeait pas. Donc j'ai vraiment grandi avec ce stress financier de 12 à 20 ans. Et je me suis dit... Il faut que je sauve tout le monde en quelque sorte, et il faut que, à l'inverse de mes parents, je sois vraiment un homme d'affaires pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont faites.
1: C'est quoi le le rapport à l'argent qu'on t'a transmis ou que que tu avais, même que tu as aujourd'hui
0: Le rapport à l'argent a toujours toujours été un un rapport sans importance. C'est-à-dire que, déjà, on n'a jamais eu d'argent avec mes parents et on vivait à quatre dans un 45 mètres carrés euh, on n'avait on avait pas une belle voiture ni une belle maison et on s'en foutait complètement on n'avait pas de marque de fringues ni quoi que ce soit ça n'avait aucune, aucun intérêt parce que la richesse pour la mentalité de mes parents était une richesse psychologique et pas une richesse financière et quand on voyageait bah, on avait ce qu'on avait et on faisait du camping et mon frère et moi on pêchait on faisait de la pêche sous-marine et on vendait nos poissons etc. pour, un, pour gagner de l'argent etc. donc ça n'avait vraiment... L'argent n'avait aucune importance. Et jamais pendant ma jeunesse, j'ai imaginé d'avoir de l'argent ou j'ai même rêvé d'avoir de l'argent. Ou j'ai même rêvé d'avoir le, ma- le moindre matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que le monde a vraiment changé. Et même moi, j'ai changé parce que j'ai changé avec le monde. Le monde m'a influencé parce qu'on est dans un monde extrêmement matérialiste. Je ne suis pas devenu matérialiste pour autant, mais, mais quand même, je vois que toutes les jeunes... Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a réussi financièrement, même si c'est un connard, euh, le, le monde s'en fout à partir du moment où il a la réussite financière, Et alors que dans, dans, dans ma jeunesse, euh, je, j'avais aucune personne de mon entourage, on n'avait aucune idole qui avait réussi financièrement, les idoles c'était les Brel, les Brassens, les Aznavour qui avaient des réussites philosophiques ou psychologiques, donc... Euh, et mes parents n'avaient aucune peur du lendemain, malgré qu'on avait des problèmes financiers. Ils n'avaient aucune peur du lendemain, etc. Et, et euh, par contre, quand ils ont été en galère financière, là, j'ai vu que, malheureusement, la vie idéale qu'on avait eue jusqu'à ce moment-là, eh ben, malheureusement, s'est effondrée. Pas entre nous, parce qu'entre mon frère, mes parents, on, avait toujours, on était toujours extrêmement heureux. Mais je voyais qu'on avait des, 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 des galères énormes. Voilà. Et après, on a toujours fait avec mes parents peau commun, c'est-à-dire que toute ma jeunesse, euh, euh, mon argent, c'était celui de mon père, de ma mère, de mon frère. Voilà. Il n'y avait pas de, de grande différence. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le roller, bah, j'ai continué ce côté peau commun. Mais bon, après, mon père, ma mère on, on fait quelques erreurs avec l'argent et du coup, en grandissant, j'ai réalisé qu'il faut que je prenne plus le contrôle des choses. Et euh, voilà, et que je devienne plus un manager.
1: Mais souvent, quand on a, quand on a manqué, on a un peu cette névrose où euh, j'imagine qu'on a, on a envie d'accumuler ou quoi. ça dire bah oui, que je comme ça.
0: Moi, je n'ai jamais manqué mmh. parce que je n'ai jamais désiré. Mmh. C'est ça la différence. C'est-à-dire que mon frère, je me rappelle, euh, pas mon frère, mon père était donc quand il est, quand on est arrivé en France, il était éducateur de prévention. Donc, il s'occupait des jeunes délinquants dans les cités difficiles. Et il, euh, il avait, je me rappelle, un salaire de 10 000 francs par mois. Alors, 10 000 francs par mois, ça doit être 1 600 euros, un truc comme ça. Euh, je dis pas de conneries. Ouais, oui, ouais, à peu près ouais, 1 600 euros, quelque chose comme ça. Et avec ces 1 600 euros par mois, on vivait extrêmement bien. Alors, on a, on pouvait rien se payer de luxueux, mais on mangeait à notre fin. Et, et quand on voulait voyager, ben, on arrivait à voyager, etc., etc., et, donc, et je ne rêvais d'aucune d'aucun luxure etc ça n'avait aucune importance pour moi donc je n'ai jamais manqué de rien et, et en plus je vois beaucoup de gens qui en quelque sorte ont besoin de se réaliser dans la vie avec des apparences financières je sais que euh, euh, moi je ne le veux pas et même, et même je ne le je ne le voudrais jamais. C'est-à-dire que même si demain je deviens très riche, je prends un exemple extrême, si demain je deviens très riche et que j'ai la possibilité de me payer une belle voiture, évidemment, je serais très content d'avoir une belle voiture et j'aime bien les belles voitures, et j'ai, etc. Mais je voudrais jamais euh, briller en société par du matériel, par avoir une belle voiture, etc. J'aimerais briller en société du travail dans l'ombre de projets que je créerais de zéro créer une société, créer un film créer un record créer un, une association humanitaire créer une école etc le, le seul moyen pour moi de, de alors briller en plus en société c'est même pas le bon mot parce que briller c'est une histoire d'ego c'est même pas ça en réalité ce qui est important c'est créer des projets avec du travail et que ce travail touche les gens et que les gens d'une façon un peu détournée vous renvoient de l'amour tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est ça, finalement, mon moteur euh, profond.
1: Et est-ce que parfois, tu n'as pas envie de t'arrêter et vraiment de faire que te relaxer euh, et de ne pas travailler comme un fou, comme un forcené Je pense que tu travailles beaucoup.
0: Alors non, du tout, parce que, parce que déjà, je fais mon travail avec passion et donc ça me passionne. Comme je le disais à l'instant, euh, c'est, finalement, c'est plus que du travail, c'est de la création. Et de la création de, de plein d'éléments, même quand je fais un record, c'est faire une performance sportive qui va émouvoir les gens le fait de quelques secondes et cette émotion va rester pendant des années. C'est-à-dire qu'on voit le saut de la Tour Eiffel dix ans après, les gens s'en souviennent. Ouais. Et donc j'ai touché humainement, émotionnellement les gens et les gens à chaque fois que je vois des gens qui ont été marqués, par exemple le saut de la Tour Eiffel, comme je l'ai dit avant, bah, ils nous redonnent de, un peu d'amour en y disant « putain, ça m'avait touché ». C'était incroyable, c'était etc, etc. Donc en fait, tout le travail que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la création parce que j'aime partir d'en bas de l'échelle et inventer des rêves impossibles et me battre pour essayer de les construire. Et si ces rêves, en plus, touchent des gens et que ces gens me renvoient de l'amour en retour, c'est extraordinaire. Après, ce que je ferai sûrement si j'ai plus de réussite financière, etc., c'est que je ferai des projets... Qui sont peut-être moins à caractère financier, mais beaucoup plus à caractère euh, euh, passion, peut-être créer une école, peut-être créer des films, etc. etc.
1: C'est vrai que je pense qu'il n'y a personne, enfin, je connais personne à qui, si je dis Tour Eiffel et Roller, ne, sait pas, ne se souvient pas. Et moi, je me souviens, et c'est marrant parce que c'est je gentil. connais, tu vois, euh, je ne me souvenais plus de ton prénom, mais par contre, je, je me suis souvenu de où est-ce que j'étais quand j'ai vu cette image, quoi, ces images. C'est vrai, hein Vraiment, ah, je sais très c'est bien incroyable. où j'étais je suis dans ma chambre. C'était euh, ouais, il y a un hein. peu plus de... 10 ans, ça fait 10 ans. C'était en 2010
0: 2010, oui. exactement. C'est l'année de mon bac.
1: Et euh, <rire> mais non, je me souviens très très bien. Et vraiment, il n'y a personne à qui je dis ça, qui me dit « Ah non, je ne me souviens pas. » Tout le monde se souvient. C'est c'est ouais,
0: non non, c'est incroyable. Et fou. ouais tout
1: à l'heure, tu disais que t'avais t'es, les accidents, t'es, quand tu avais un accident, c'était toujours parce que tu étais peut-être un peu fatigué ou tu faisais moins de sur... En tout cas,
0: toujours il y, y a parfois, malheureusement, c'est, ça peut être la malchance, et ça peut un, une, un mauvais, une mauvaise réception, un mauvais saut, arrive. Mais en général, il y a quand même toujours une raison. Et en tout cas, il faut arriver à l'analyser au maximum pour ne pas que ça se reproduise. En fait, quand, quand on fait des sports extrêmes, on est tous les jours confronté à l'accident. Tous les jours. C'est-à-dire que... Et donc, tous les jours, il faut être un expert... De, 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 du risque en fait de la, du contrôle du risque et c'est pour ça que, que quand par exemple je roule à Paris sur mon, sur mon solo wheel sur, la, sur je veux dire, le truc à une roue ou quoi que ce soit et que j'ai des amis qui ont peur je leur dis mais bien sûr que ça peut m'arriver mais ça peut arriver à tout le monde un accident même en traversant le trottoir mais à la différence de beaucoup de gens je suis un expert du contrôle du risque c'est à dire que j'ai pris l'habitude de, de de, 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 de calculer constamment tout ce qui peut arriver de l'extérieur, la distance, etc. parce que c'était toute ma vie et, et pendant des années si je faisais pas ça et ben j'étais à l'hôpital et tout s'arrêtait
1: et La tour Eiffel en fait la difficulté c'est que tu sautais et que tu avais euh, plusieurs mètres dans le vide c'est ça Comment voilà, tu t'es tu... préparé euh, techniquement à ça Alors la
0: tour Eiffel c'était une vraie galère parce que parce que, en fait, déjà, les autorisations de base, elles ne devaient pas être à la Tour Eiffel. Je devais faire un saut ailleurs, etc. Finalement, les autorisations n'ont pas été acceptées. Donc, finalement, on s'est rabattu sur la Tour Eiffel. Je devais faire un saut en longueur sur l'herbe du Champ de Mars. Ça n'a pas été accepté. Donc, au final, je devais sauter de la Tour Eiffel, tomber dans la rampe, etc., etc. Le problème, c'est que quand je devais faire un saut de 10, 15 mètres de chute libre avant de toucher la rampe, et que la rampe était déjà à 30 mètres de haut et c'était une verticale pure et j'arrivais en bas de la rampe à 100 km à l'heure et j'avais 11 mètres pour m'arrêter de 0 à 100 km à l'heure bon. et je ne savais pas comment m'arrêter de 100 km à l'heure à 0 on a fait des tests au final ça n'a pas vraiment marché j'ai fait un airbag qui ne marchait pas très bien je regrette un peu de ne pas avoir su à l'époque qu'en mettant des, des cartons ça aurait beaucoup mieux fonctionné ah. voilà, au lieu d'un airbag plein de cartons et ben ben ça m'aurait arrêté complètement mais bon c'est pas très grave et euh, et du coup euh, le saut ce qui était difficile c'est que je ne pouvais pas reproduire le saut à l'identique parce que la rampe coûtait une fortune, on n'avait ni le temps ni l'argent et donc on a fait des plans 3D avec des ingénieurs qui ont calculé la prise au vent la hauteur etc mais globalement je me suis retrouvé sur site sur cette rampe de 30 mètres de haut la première fois à la tour Eiffel et c'était extrêmement frustrant parce que si j'avais eu des, des, des semaines ou des mois d'entraînement, j'aurais été petit à petit, je me serais habitué à la rampe, je me serais habitué à la hauteur, j'aurais pu contrôler un saut encore plus haut et encore plus haut, et, 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 et j'aurais pu maîtriser le saut en beaucoup plus de sécurité, etc. Mais là, je me suis retrouvé à la Tour Eiffel sur cette rampe gigantesque, et je me disais c'est que si j'essaye à l'entraînement la veille ou, le, ou l'avant-veille, et que je me casse la jambe, mmh. c'est mmh. pas le fait d'avoir la jambe cassée d'être à l'hôpital, je m'en foutais, je m'en foutais pas, mais... C'était
1: plus assez après. <rire> c'était pas ça
0: après, c'était que le rêve ouais. s'évanouissait. Ouais. Quelle frustration, je touche du bois, heureusement ça m'est pas arrivé, mais quelle frustration intense ça aurait été, ça aurait été le, le drame de ma vie, mmh. si, le, imagine, le rêve d'un gamin, le gouvernement français vous donne la tour Eiffel, on met tous ces économies, moi j'avais mis 150 000 euros de ma mmh. poche pour arriver à sauter, j'avais trouvé des centaines de milliers d'euros de sponsors, et j'avais 100 000 personnes qui viennent, mmh. j'ai la tour Eiffel que je peux toucher dans, dans une main et sauter comme ça devant toute la France etc. Si je suis à l'hôpital et que je ne peux pas sauter, <rire> la sensation aurait été horrible. Mmh. Donc en fait, la veille et l'avant-veille, je voulais essayer, mais sans prendre le moindre risque parce que c'était trop, je, je jouais trop gros. Ouais. Et et ce qui a été dur, c'est que la veille au soir, le vendredi soir, je glisse d'une façon mauvaise sous l'airbag et je tape l'airbag de réception et je suis à deux doigts de me casser la jambe. Et donc, je finis à l'hôpital, quasiment sans pouvoir marcher avec les ligaments croisés. Heureusement pas pété, mais presque pété. Donc voilà, tout ça a été difficile. Et après, le jour J, même quand on est préparé, quand on est à 30 quand la rampe fait 30 mètres et on est 10 mètres au-dessus donc 40 mètres au-dessus du sol on n'est jamais préparé pour faire un saut de 40 mètres dans le vide sans élastique tu vois, même quand on a fait des sports extrêmes toute sa vie et qu'on a le contrôle du, du risque et est mental etc là c'est, visuellement c'est comme si on va au suicide, <rire> tu vois ah, ce que je veux dire
1: est-ce que, est-ce que tu t'insultais pas euh, juste avant de le faire, est-ce que tu te détestais pas alors... profondément de t'être engagé là-dedans
0: alors en fait c'est pas que je me détestais c'est que la peur, elle était tellement, in... tellement intense et tellement incroyable parce que personne n'est préparé à être 40, à 40 mètres de haut comme un soi élastique sans élastique. C'est-à-dire que c'est une... visuellement, on va aller au suicide. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je manipule mon cerveau comme à la troisième personne. Donc, en fait, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit trois choses. Je me suis dit d'abord, tu vas sauter. <rire>
1: ouais.
0: C'est-à-dire, de toutes les façons... Que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, le résultat va être le même. Parce que de toutes les façons, tu vas sauter. Tu as 100 000 personnes en bas, tu as mis toutes tes économies, tu es là... T'as... Je veux dire, tu ne vas pas te dégonfler. Donc finalement, donc j'ai, j'ai philosophé le truc. Je me suis dit, finalement, vu que tu vas sauter, quelle différence d'avoir peur La peur risque justement de te faire faire des conneries autant au point où tu en es, autant de ne pas avoir peur. Ça ne sert à rien la peur, puisque tu vas sauter. Donc n'aie pas peur. Donc J'ai philosophé comme ça. Le deuxième point que je me suis dit, je me suis dit normalement tu ne devrais pas mourir parce que pour plein de raisons <rire>
1: je, ouais.
0: je, je, voilà, normalement je ne devrais ouais. pas mourir après ça peut arriver partout mais ça, on, on, peut ouais. arriver, on peut mourir en traversant la rue mais en faisant les calculs il y avait deux choses qui pouvaient m'arriver qui étaient vraiment dangereuses en fait une, une rampe comme ça c'est comme un toboggan géant mm. donc en fait si on tombe vraiment dans le haut de la courbe il ne peut rien nous arriver même si on tombe la tête la première et qu'on rate complètement ce saut son saut, en réalité, c'est un toboggan géant, non, il peut glisser. rien nous arriver. On <rire> voilà, on va ouais. glisser. Ouais. Okay le danger, c'est si on s'écarte ouais, ouais, de ouais. la rampe hmm. ou si on s'en rapproche trop. Donc, puisque je suis 10 mètres au-dessus, 10 mètres, c'est extrêmement haut. Imaginez un plongeoir c'est quoi, de 10 crois, mètres. Étages, voilà. ouais, ouais. Donc, en fait, le problème, c'est que si à mon départ, je me rapproche trop et que je saute trop trop près du bord, ouais. je fais une chute de 10 mètres et je tape le bord. Ouais. Et je tape le bord, évidemment, je me casse les jambes, parce qu'on tape un bord de, après 10 mètres de, même si on a mis un peu de mousse, taper un bord avec 10 mètres de chute libre, c'est mort. Et surtout, je rebondirai et je tomberai 30 mètres plus bas. Et là, voilà, mais je me dis, normalement, je ne vais pas mourir. Mais si je suis trop près, je vais me casser les deux jambes, et je vais rebondir, et je vais tomber plus, 30 mètres plus bas. Je vais peut-être me casser autre chose, mais je ne vais, vais pas mourir. Deuxième solution, c'est si je saute trop loin. Si je saute trop loin, je, je euh, ne touche pas le bord. Mais du coup, je ne tombe plus de 10 mètres, mais je tombe de 20 ou 25, puisque le haut de la rampe, c'est de la verticale. Et donc là, de la même façon, je me casse les deux jambes à l'atterrissage, parce que c'est un euh, chute de euh... 20-25 mètres. Et là, je m'écrase à nouveau en bas. Donc en fait, dans les deux cas, je, je savais que si je ratais ma distance, parce que tout se jouait sur la distance, et le départ de la rampe n'était pas attaché à la tour Eiffel. C'était comme un mat bateau. Et donc, ce départ, cette nacelle, elle tanguait avec le vent, elle bougeait en avant et en arrière. Ah. Et donc, en fait, il fallait au départ que je vise comme un tireur qui vise la réception et que, je, et que je saute pile. Parce que si je saute un peu trop loin, tout en haut, les 10 cm s'accentuent avec la distance. 10 cm à 1 mètre devient tant de centimètres à 2 mètres, à 3 mètres, à 10 mètres, etc. Et donc... Bref, voilà, je savais que normalement, je devais pas mourir, mais que j'allais, si je faisais une connerie, vraiment pouvoir me casser les jambes et m'écraser en bas de la rampe. Et le dernier... Mais je me suis dit, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, écoute, tu as eu déjà beaucoup d'accidents, tu t'es cassé les jambes plusieurs fois, c'est pas un drame. Donc, mmh. dédramatise l'accident. Tu vois donc, ouais. la peur panique que j'avais ou les jambes qui tremblaient au début, je l'ai dédramatisé parce que je me suis dit, OK, une jambe cassée, deux jambes cassées, ça t'est arrivé déjà plein de fois... C'est pas le drame. Troisième point, je me suis dit, euh, c'est quand même pas tous les jours que tu as 100 000 personnes en bas, que tu as un micro où tu peux parler à tout le monde avant de sauter, que tu touches dans une main à la Tour Eiffel, que tu as tes parents en bas, que tu as le, le symbole de la France mmh. entre les mains. Donc va pas gâcher ça avec la peur. Donc mmh. cette manipulation mentale m'a fait totalement oublier la peur le moment du saut.
1: Est-ce que c'est ton meilleur souvenir de Roller Alors
0: pas mon meilleur souvenir de roller, parce que dans le roller, j'ai beaucoup de... C'est difficile d'en avoir un plus que d'autres, mais clairement, la Tour Eiffel a été le moment le plus fort de ma vie. C'est très, très, très difficile d'avoir un moment plus fort dans une vie. euh, Un moment où... euh, Ouais. ouais, parce qu'on est en hauteur, il y a la, l'aspect peur, adrénaline, l'aspect monde, les 100 000 personnes, 100 000 personnes c'est vraiment beaucoup, les télés du monde entier, le symbole de la France, ma famille, le, le, le rêve accompli du, du jeune rider, du rêveur de gamin qui a grandi à faire du roller au pied de la tour Eiffel, donc tout ça réuni, c'est très 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 difficile de, d'avoir un moment plus fort dans une vie.
1: Qu'est-ce qu'elle as dit ta mère juste avant petit euh, Sauce euh... C'est un truc qu'elle t'a dit
0: ah, Ma mère a eu une panique au début. En fait, mes parents, pendant des mois, je leur ai dit que je travaillais sur ce saut. Ils m'ont écouté sans se dire que c'était réel, sans se dire que c'était possible. Ils disaient que j'étais, je sais pas, bon, que je délirais ou que j'étais fou. Ouais, ils, me laissaient, ils me laissaient parler en quelque sorte. Et quand je leur ai dit que, quand j'ai eu l'autorisation, j'ai été, je me rappelle bien, j'ai été les voir un soir à la maison, je leur ai dit ça y est, j'ai eu l'autorisation dans deux mois, c'était deux mois avant que j'ai eu l'autorisation, dans deux mois je le fais. Et là, ma mère a pris un coup de panique, elle a dit mais non, mais non, mais je veux pas, mais non il faut pas que tu le fasses, etc. Et donc j'ai essayé de la rassurer pour lui expliquer que je suis pas tout seul, que j'ai une équipe etc. et qu'on va essayer de s'entraîner etc. etc. Voilà. Mais bon, sur place c'était, c'était magique pour mes parents parce que Venant mère grecque, père algérien, donc émigré, en arrivant en France, sans argent, sans aucun contact dans le business, etc. Avoir leur fils qui représente le symbole de la France et avoir autant de gens qui viennent le soutenir, c'était, c'était très bizarre. Mmh. Très bizarre.
1: Euh, on va parler un petit peu de. Ben, même beaucoup de, ta, de ton entreprise. Mmh. Euh, je crois que tu as eu l'idée quand tu étais sur un lit d'hôpital. C'est quel accident qui t'a fait euh, avoir l'idée d'un oeuf
0: C'est un accident à la con. En fait, j'avais voulu faire du cinéma et j'ai toujours envie. hein, J'en ferai, j'espère, un jour. J'avais pris des cours de comédie pendant des années. Euh, J'avais signé un long métrage où j'avais eu le le premier rôle, etc. Mais à la dernière minute, le long métrage, c'est un film à 7 millions d'euros, un gros film d'action. À la dernière minute, le film s'est annulé. Après, du coup, j'ai écrit mon propre scénario, mais ça a été difficile à à monter à Hollywood et du coup, ça ne s'est pas fait. Et du coup, après, euh, j'ai à à Hollywood un un ami qui m'a proposé de doubler un des plus grands acteurs d'Hollywood qui s'appelle Shining Tatum, qui est le mec qui a fait Magic Mike, etc., qui est un grand acteur américain. Et du coup, euh, je devais être sa doublure cascade. Donc le mec, qui prend les les risques pour lui pendant un an. Et en plus, le film était réalisé par les gars qui ont ont fait Matrix, les réalisateurs de Matrix. Donc c'était incroyable comme casting, avec Shining Tatum, avec Mila Kunis, etc. Au début, j'étais un peu réticent parce que j'étais pour moi acteur et être être, être, être cascadeur, c'était réducteur et je ne voulais pas. Pour moi, je n'étais pas cascadeur. Mais après, je me suis dit, moi qui veux devenir acteur C'est quand même une expérience géniale de pouvoir euh, être aux côtés des gars qui ont quand même fait Matrix, qui ont inventé Matrix, qui ont écrit Matrix, les deux réalisateurs, les deux frères, et avec des acteurs comme ça. Et en plus, c'était un film à 300 millions d'euros, un truc gigantesque, etc. Donc, j'ai accepté et j'ai fait ça pendant un an. C'était une superbe expérience. Et à la fin, vers la fin, malheureusement, je me suis cassé la jambe d'une façon totalement bête. En fait, il y avait une scène... Où j'avais mis la cunis. Après, finalement, c'était la cascadeuse. Mais bref, c'était la cunis qui devait tomber du, pra, du plafond, et je devais aller à toute vitesse en roller pour le coup, et je devais l'attraper dans les bras. Et donc, c'était une scène en plan serré, et, et j'arrivais à fond. Elle tombe du plafond, paf, je l'attrape dans les bras. Et première scène, je le fais parfaitement. Donc la scène, elle est nickel. Le réalisateur, c'est les, les frères Wachowski, il me dit "Bon bah, écoute, tu l'as fait parfaitement." Mais bon, euh, normalement, on, a, on peut tourner au moins la scène deux trois fois pour être sûr de l'avoir dans la boîte. Donc, par sécurité, refais-le. <rire> Mais il me dit, euh, essaye d'accentuer le côté un peu d'être surpris. C'est-à-dire, au lieu de regarder en l'air quand elle va tomber dans les bras et de préparer déjà tes bras pour la réceptionner, ne regarde pas en l'air, ne, bra- ne mets pas tes bras en position, fonce. Et dès qu'elle apparaît dans, devant tes yeux, hop, tu mets les mains devant et tu l'attrapes. Donc j'essaye de faire ce qu'il m'a dit, je pars à toute vitesse et là elle tombe du plafond et et elle apparaît sur mon mon champ de vision. Je mets les bras en avant mais évidemment je mets les bras quelques centimètres plus bas, 50 centimètres plus bas. Et du coup son poids, je n'arrive plus à le contrôler et son poids me tombe complètement et son poids me casse la jambe. Mais sans sans douleur, hein. en fait c'était les ligaments croisés, sans douleur, dans la seconde je tombe (rire) tout de suite... Je me relève tout de suite et je dis « je suis désolé, j'avais pas mal, tout le monde allait bien, etc. (rire) » Eux, ils se disaient qu'il ne s'est rien passé et je leur ai dit « je suis désolé, je viens de me casser les ligaments. » Alors les réalisateurs, ils n'y croient pas une seconde parce que euh, la la chute, elle paraissait tellement euh, rien, mais je me connaissais par cœur, j'ai eu ça tellement de fois. Et du coup, j'ai été faire les les examens euh, le soir même. Évidemment, j'avais les ligaments croisés, sauf que le lendemain, j'avais une des plus grandes scènes d'action sur laquelle je travaillais depuis deux mois et j'étais le seul, pour le coup, à pouvoir la, la, la faire. Et du coup, j'ai, j'ai raconté des, des bobards à, à, à l'assurance, parce que l'assurance d'un film n'aurait jamais laissé remonter sur les rollers. J'ai strappé le genou et j'ai pu faire finalement les scènes d'action et après, bah, j'ai été me faire opérer. Donc, et une fois que je me suis fait opérer, là, j'étais sur ce lit d'hôpital et je me suis dit, il faut que je me réinvente, euh, les records, tu as du mal à les faire. Euh, t'arrives arrives à près de 40 ans. Euh, ton film, euh, celui que tu devais faire où tu avais le premier rôle, bah, il s'est pas fait. Celui que tu as écrit, il a un budget de 20 millions, c'est compliqué à monter à Hollywood, etc., etc. Donc, je me suis dit, il faut que je change de métier, je sors du monde artistique, je sors de la télé, que je sors du cinéma, de, du sport, et que je me lance dans, le, dans la technologie. Et donc, j'ai imaginé sur le lit d'hôpital, une sorte de formule magique avec 8 points, et je me suis dit je vais me lancer dans, euh, dans une société télécom et ça faisait partie des 8 points et c'est comme ça que j'ai décidé d'y aller
1: Je, je crois que tu t'es un très gros travailleur mais juste avant de parler de ta qualité de travail c'est quoi ton rapport avec la flemme J'ai l'impression que t'as pas beaucoup de flemme en Non, fait.
0: j'ai pas de flemme non, Jamais. Je... Bon, après, ça arrive à tout le monde. Non, bien sûr que, ouais. bien sûr que j'ai des. Ça vient d'où de cette
1: capacité de travail Même si tu fais le chose par passion.
0: Ben, ça vient d'où C'est que peut-être ça vient du fait que je me suis beaucoup amusé en étant plus jeune.
1: Ouais, parce que que... euh... aujourd'hui,
0: les enfants, on leur demande d'être adultes et de travailler tellement quand ils sont jeunes, et donc ils n'ont pas ce côté justement où ils peuvent rassasier leur côté amusement. Moi, je me suis vraiment amusé là-dessus, et et euh... Et que toutes les choses que je fais, je le fais par passion et c'est mes propres choix. Tant que je suis euh, euh, bien dans mes bottes, c'est-à-dire que je peux, si j'ai pas envie de toucher les étoiles, eh ben je ne travaille pas pour y arriver. Mais à partir du moment où je veux créer de grandes choses et faire des choses incroyables, ce qui est mon cas, et c'est mon côté rêveur, mon côté challenger, mon côté passionné, etc., je, je connais les règles du jeu.
1: Comment tu les connais Parce que, par exemple, moi, je suis très flémarde et pourtant, j'ai des ambitions aussi, tu vois Oui, ouais, mais, ouais, mais
0: c'est la réalité, ça serait se mentir. Moi, je me mens pas. C'est-à-dire que je suis, à, oui, mais je suis à, à, un réaliste à 100%. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui veulent arriver à faire des choses avec des raccourcis.
1: Ouais. Moi, ouais. J'aime
0: pas, je n'aime euh, pas... C'est marrant, tu vois je, 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 pensais, je pensais à ça hier. Alors là, je vais dire une phrase, c'est marrant. En fait, j'ai regardé sur internet. J'ai un copain à moi, quoi, un copain, quelqu'un que je connais, c'est euh, Giabiconi, Baptiste. Euh, je viens de voir que je connais pas mal depuis quelques années, etc. Et je viens de voir qu'il a hérité la, une grande partie de la fortune de... Euh, je crois qu'il,
1: a écrit un li- qu'il est en train d'écrire un il livre. Il a é- ou écrit ouais. un
0: livre, oui, parce qu'il a hérité une grande fortune de la fortune de Karl Lagerfeld. Et euh, je suis hyper content pour lui, et j'en suis sûr qu'il va faire des choses incroyables avec cet argent, et il le il devrait, vrai je lui souhaite, etc., et c'est super. Euh, et je me suis posé la question, en regardant ça, ça, je me suis dit, est-ce que tu aurais voulu ça Est-ce que tu serais content d'être dans cette situ- situation. Alors évidemment, au bout de deux minutes, en, 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 en les premières secondes, je me dis, ah ouais, purée, ça serait génial, j'aurais beaucoup d'argent et euh, je pourrais faire des choses incroyables, etc. Mais dans la seconde, je me suis dit, mais non, en fait, tu serais frustré parce que tu aurais réussi, tu n'aurais pas réussi, tu aurais eu ce raccourci. Et donc, toujours dans ma vie, j'ai voulu faire des choses avec du travail parce que c'est le travail acharné pendant des années qui donne la satisfaction de la réussite et, et le retour aussi des gens, parce que le respect d'autres gens, il est réel et l'admiration, etc., que quand il y a vraiment du travail pendant des années. Et donc, dans tous les choix que j'ai fait, j'ai jamais voulu essayer de prendre une route facile. J'essaye la, la route difficile et et je sais que ça, je ne me mens pas moi-même, je sais que ça prend des années, je sais que ça prend du 19 heures par jour, etc. Mais c'est ça qui est plaisant aussi si on y arrive. Et même si on n'y arrive pas, ben on aura appris et, et on essaye le, le coup
1: d'après. C'est quoi, les, c'est quoi les deux, trois premières étapes très concrètes que tu fais quand tu veux créer ton entreprise
0: Alors maintenant, avec l'expérience, c'est justement... Euh, d'écrire en quelque sorte cette formule magique alors maintenant je l'écris pour la, le côté euh, euh, on off ou en tout cas des produits commerciaux etc donc en fait c'est finalement pas faire les mêmes erreurs que moi même j'ai fait par le passé c'est à dire que sans le vouloir par passion j'ai fait une erreur d'aller dans un sport qui n'avait pas de potentiel alors je suis très content d'avoir été dans le roller c'est ma passion de toujours etc mais c'est sûr que le millième footballeur gagnait plus d'argent que moi qui étais le premier Rollerman et surtout, eux, ils avaient tout sur un plateau les RP, les journalistes les, les, je veux dire, les avocats etc, les agents et tout moi, il fallait que je sois mon propre agent que je sois mon propre RP, que je sois hyper ingénieux que je crée mes propres événements etc, etc finalement, ça, m'a, ça a été un bénéfice puisque ça m'a permis de faire justement plein de métiers mais donc le, le, quand j'ai créé cette boîte je me suis dit Si tu dois choisir une nouvelle industrie, autant partir sur des bonnes bases. Parce que je le vois autour de moi, il y a des gens qui sont extrêmement successful ou milliardaires ou qui ont des potentiels incroyables, mais parce que simplement, ils ont choisi un métier qui donnait cette cette opportunité. Et tu as des gens qui sont tout aussi méritants, des gens extraordinaires, qui sont des génies de leur domaine. Mais simplement, leur domaine est une toute petite industrie, donc ils n'ont aucune reconnaissance au niveau mondial, aucun impact au niveau mondial et aucun retour en plus financier, etc. Donc c'est ça, c'est la, une des choses. Donc vraiment, j'ai toujours été d'un, d'un grand stratège, euh, euh, c'est-à-dire que j'analyse beaucoup pour essayer de, d'affiner dans les petits détails. Pour te donner un exemple, dans mon sport... Euh, les X Games, qui est la compétition la plus importante au monde, à chaque fois j'arrivais pas à la gagner parce que ils disaient que c'était que des juges, euh, que, que les juges étaient impartiaux, mais il y avait quatre juges américains, un anglais et un australien, donc c'est que des anglophones quoi, et parfois un de Nouvelle-Zélande. Bon, bref, c'était pareil, de Nouvelle-Zélande. Et donc en fait, toutes les premières années, ça me rendait dingue puisque j'étais toujours deuxième, troisième, deuxième, troisième. Je me rappelle. 97, j'étais deuxième. 98, je ne sais plus, je devais être troisième. J'étais toujours deuxième, troisième, ça me rendait fou. Et donc, il y a eu une année, euh, et, les, et les, les Américains faisaient gagner d'autres champions, des Australiens, etc. Mais pas des, ils n'avaient pas de champion américain. Et il y a eu une année, trois semaines avant les, les, les X Games, je vois qu'à l'entraînement, il y a un champion américain qui réussit un double saut périlleux arrière. C'était une figure que moi et d'autres nous avions pas voulu apprendre parce qu'on pensait qu'elle était trop gymnastique, c'était trop de la gym pas assez euh, dans la mentalité des riders mais cet américain le fait qu'il réussisse à l'entraînement j'ai vu toutes les télés qui ont pris ce saut et cet américain comme référence et qui ont monté en scène le double saut périlleux comme la la figure ultime la figure du gagnant Et cet Américain, il était très fort, hein, mais il ne faisait pas partie du top 3. C'était quelqu'un qui finissait dans les compètes, toujours 8e, 9e. Normalement, il ne pouvait pas gagner, à moins que tous les autres tombaient. Mais normalement, il ne pouvait pas gagner. Mais là, je réalise trois semaines avant que si cet Américain, quelles que soient les autres figures qu'il fait, s'il réussit son double saut périlleux lors de la finale, il est premier. Parce que les chaînes de télé ne montrent que ça, etc., et donc comme quoi j'avais cette, cette vision stratégique c'est à dire que j'analyse tous les détails les chaînes de télé, comment ils communiquent et je réalise ça parce qu'ils ils, ils mettent le double supérieur en scène etc donc qu'est-ce que je fais j'avais plein de shows aux états unis j'annule tous les shows, je rentre en France deuxième chose de stratège j'avais inventé un airbag que j'avais gardé secret pendant 10 ans pour travailler les figures sans risque euh, euh, ce, dans, mon, dans, mon, euh, dans mon hangar d'entraînement. Et donc, qu'est-ce que je fais Je répète le double saut 500 fois à l'entraînement pendant les 3 semaines. Et donc, je le maîtrise parfaitement au bout de 3 semaines. Et je vais donc à la finale des, des X Games 3 semaines après. Et quitte à, à jouer le bluff, on joue le bluff, je vais voir tous les juges et je leur dis « J'ai vu le double saut il y a 3 semaines. Je vais le tenter pendant la finale. » Je ne sais pas si je vais le réussir, mais je vais le tenter pendant la finale et on va voir ce ce qui se passera. J'ai été voir le patron de la chaîne qui était ESPN à l'époque et je lui ai dit par contre, euh, ben, filmez bien ce saut parce que je vous assure que je je le maîtrise parfaitement, etc. Donc j'ai eu un double discours avec les deux. Et du coup, j'ai fait le show, c'était du spectacle. Les Américains veulent du spectacle, je leur ai donné du spectacle. Et donc, pendant la finale, l'Américain a raté son double périlleux. Ah. Moi, je l'ai réussi pendant la finale. Et là, l'unanimité, les jugements mis premier. C'est la première Et victoire je... Et c'est ou... la première que j'ai gagnée. Les X Games, c'est la première que j'ai gagnée, exactement.
1: Du coup, c'est quoi euh, je re... Du coup, je repose ma question, mais c'est pas grave. Les petites premières étapes, euh, quand tu dis « Ok, je lance mon business euh... », qu'est-ce que tu fais concrètement le alors, premier mois... Euh... Donc
0: comment, Qu'est-ce que je fais concrètement En fait, moi, je suis quelqu'un qui part de l'expérience utilisateur et non pas du produit, puisque j'y connaissais rien dans les télécoms. Euh, alors déjà, avant ça, j'avais eu plein de boîtes différentes. J'avais un magasin de roller, Après, je fabriquais des skateparks pour les mairies. Après, j'ai acheté mes propres rampes. Je faisais des shows en mettant des riders. J'avais après une gamme de papeterie et maroquinerie scolaire en grande distribution où j'avais acheté l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Itemdo, et je fabriquais des trousses, des cartables, des stylos, des corbeilles à papier que je vantais à, à Carrefour, etc. Je faisais la nuit les designs sur Photoshop. Après, j'avais eu une boisson énergétique comme Red Bull avant que Red Bull arrive en France. Après, j'ai failli lancer une marque de biscuits chocolatés sous licence. Finalement, après, ça ne s'est pas fait, etc. Donc, j'ai toujours eu plein de boîtes qui n'ont pas toujours marché. Il y a eu des erreurs. Il y en a certaines qui ont planté avec la crise de 2008, etc. Mais bref, quand j'ai eu cet accident il y a six ans en arrière sur le lit d'hôpital, euh, donc là, je me suis dit « il faut que je, j'écrive en quelque sorte cette formule magique ». Partir sur la plus grande industrie au monde, l'expérience utilisateur est roi, être propriétaire de sa marque, trouver une distribution mondiale, vendre le même même produit dans tous les pays, euh, choisir un produit digital et inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc j'ai noté mes huit points. Et donc l'idée qui était toute bête, c'était de me dire on est dans un monde où tout est dans le cloud. Si tu réfléchis bien, nos mails sont dans le cloud, nos fichiers avec euh, Dropbox, nos nos films avec Netflix, nos, nos... nos musiques avec Spotify, mais notre 06, mmh. notre numéro de mobile, lui, n'est pas dans le cloud.
1: Lui, il, est tangible, ouais. il est
0: coincé ouais. dans cette carte SIM en plastique. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre et pas logique. Je ne savais pas pourquoi c'était comme ça. Mais je me suis dit, si c'est possible que les numéros de mobile deviennent comme des adresses email mail immatérielles, en réalité, pas rattachées à une carte SIM en plastique, c'est la vague que personne ne pourra arrêter. Mmh. Et là, j'ai commencé, je me rappelle, à rêver parce que je me suis dit, si je, les numéros sont dans le cloud, je pourrais en avoir deux, trois, quatre, en prendre un temporaire ou pas, mais même avoir un numéro américain, un numéro anglais. Et si j'ai plus de batterie, je peux prendre le téléphone de quelqu'un d'autre et me récupérer mes SMS, mon numéro, etc. sur n'importe quel téléphone puisqu'il n'est plus dans la SIM. Alors qu'aujourd'hui, je perds mon, ma, ma, mon téléphone à, à l'étranger. Il faut que j'attende de revenir à Paris dans un magasin physique pour récupérer la carte SIM de l'opérateur. Donc... Je suis vraiment parti de l'expérience utilisateur. Et après, une fois que j'ai écrit cette formule magique, je suis parti dans la mission de me dire « il faut que je sache au moins si c'est possible ou pas ». Et donc au début, ça prenait 5% de mon temps. Je demandais un peu à droite, à gauche. Mais plus je réfléchissais, plus la, l'idée mûrissait en moi. Et je me suis dit « mais c'est quand même une bonne idée hein. ». Non, mais il faut vraiment que je sache si c'est possible. Et donc, au bout d'un certain moment, j'ai commencé à faire que ça. Puis, j'avais du temps, que j'avais la jambe cassée. Et donc j'ai trouvé au bout d'un certain nombre de mois un chef architecte télécom. Et donc lui, il m'a dit, ton truc, ça a l'air possible, ça n'a jamais été fait, mais il n'y a qu'un opérateur régulé qui peut le faire. Et donc il me dit, euh, soit tu vas voir les gros opérateurs existants et bonne chance, tu es parti pour un tour de grand 8, soit tu crées toi-même ton opérateur mobile mondial. Alors là, je ne savais pas que je pouvais le faire moi-même. tu vois. Et du coup, j'ai fait, vu que j'avais appris à faire du design, je me suis enfermé pendant quelques mois alors d'abord, avant même de m'enfermer, j'ai été essayer de trouver d'un petit opérateur français pour leur demander si eux pouvaient d'abord me donner accès aux antennes avant de créer moi-même mon opérateur parce que je ne voulais pas aller voir les SFR, les Orange. Je savais que ça allait être beaucoup plus compliqué à négocier. Et donc, eux m'ont dit, écoute, si tu nous payes 150 000 euros plus après 10, 000, 20 000 euros par mois pour entretenir les liaisons, nous, on te fournit la collection aux antennes et on te fournit les numéros, etc. Et donc là, je me suis enfermé chez moi pour faire un dossier de présentation de 100 pages, un business plan et un prototype du produit. Vu que j'avais appris à faire du design sur Photoshop, j'ai pu le faire. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai été voir des fonds d'investissement pour lever de l'argent. Mais là, ils m'ont reçu en se disant bah, « c'est le sportif qui va nous présenter quelque chose sur les sports extrêmes ». Et quand je, voulais, quand je leur ai dit que je veux créer un opérateur mobile mondial, et bah, ils ont rigolé, tu vois ils m'ont dit non. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, réussi après coup, puisque les fonds d'investissement ne voulaient pas, à convaincre tout mon entourage et à commencer par mon chirurgien, son avocat, etc., etc. Et donc, j'ai convaincu le premier mois 30 personnes en un mois qui m'ont donné un million d'euros. Oui. Et après, euh, j'ai continué comme ça pendant des années jusqu'à convaincre 130 personnes qui m'ont donné à eux tous 10 millions d'euros. Et c'est comme ça que j'ai créé la boîte.
1: C'est quoi l'objectif final C'est-à-dire à quel moment tu diras bon ça y est j'ai réussi sur ce projet là
0: Alors l'objectif final c'est, c'est bien avancé mais moi j'ai envie d'aller au bout des rêves. C'est-à-dire que j'ai envie d'essayer de réinventer les modèles de communication dans le monde des télécoms. Donc là je me suis attaché, attaché au numéro, euh, euh, mais je vais essayer de. En fait les, le monde des télécoms est un monde un peu vieillissant qui, n'a, qui est un peu loin de l'innovation. Ceux qui, ceux qui innovent énormément, bah c'est les WhatsApp, les Facebook, etc. Ce n'est pas les opérateurs télécoms, mais les opérateurs télécoms ont tellement de technologies que les WhatsApp n'ont pas, donc les appels GSM, le, l'accès au réseau, etc. Et donc moi, j'essaie de mélanger les deux mondes et de, de créer en quelque sorte un opérateur à la WhatsApp. Et, et, et donc, déjà, comme tu dis, le rêve est extrêmement bien avancé et je ne pensais même pas spécialement arriver à, à ça. En fait, je pense, je suis quelqu'un qui rêve très loin, sans vraiment y croire. C'est-à-dire que je, je, je rêve à me dire je vais créer une multinationale, quelque chose de gigantesque, mais je ne me mets pas une limite et je ne me mets pas une, un objectif non plus. J'avance et on fait, au fur et à mesure, on voit ce qui arrive. Mais, mais aujourd'hui, oui, c'est vraiment créer une boîte beaucoup plus grande. Et le but, ce serait de, que tout le monde dans, dans leur téléphone euh, puisse utiliser mes, mes solutions ou les inventions que j'ai pu créer. Ça, ça serait un rêve.
1: Est-ce que tu te sens en décalage avec la plupart des gens qui sont... La plupart des gens ne sont pas aussi ambitieux que ça dans la vie. Est-ce que tu sens ouais, un décalage alors un
0: peu. Comment et c'est dommage, je trouve que les gens ne sont pas plus ambitieux parce qu'on a besoin de, d'un, d'ambitieux, on a besoin de gens qui créent... De, alors, y a, il faut un tout pour faire un monde, évidemment. Il ne faut pas que des ambitieux. Mais il faut de, des gens qui créent vraiment des choses au niveau euh, à l'américaine, en quelque sorte, des choses vraiment incroyables, qui révolutionnent le monde, etc. Comme disait Odiard, euh, euh, laissez passer la... Euh, euh, alors, euh, 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 livre de euh, attends, c'était quoi en français euh, laissez, en gros laissez passer la lumière. Il y a, y a, euh, euh, y a euh, les, euh, heureux soient les fous puisqu'ils laissent passer la lumière. C'est ça. Et donc euh, donc j'encourage, j'encourage énormément les gens qui pensent out of the box, qui ont envie de faire de grandes choses, qui font évoluer les choses dans le bon sens.
1: Tu l'as jamais mal vécu ce décalage que tu peux avoir, que tu peux avoir avec les gens
0: non, non, non. Parce que je, je suis un éternel optimiste. Et donc, en quelque sorte, les, les, les pessimistes, euh, j'essaye de, les, de leur faire changer d'avis. <rire> et, euh, et quand j'y arrive pas, de toute façon, je continue à avancer. Et, et je ne me casse même pas la tête plus que ça. Donc, c'est... c'est à partir du moment où moi, je suis passionné... et et, et rêveur je fonce etc et et c'est l'avenir qui qui dira si j'ai réussi ou pas je sais très bien que ça sert à rien de de se dire ça va marcher ou ça va pas marcher la seule chose qui va dépendre c'est quel travail je vais faire au jour le jour pendant un certain nombre d'années qui va définir le le résultat
1: c'est quasiment fini j'ai une petite question pour la fin si tu avais pu faire de vraies études qu'est-ce que tu aurais étudié
0: waouh si j'avais fait de vraies études.
1: Si tu avais eu un bac classique, que tu aurais dû choisir euh...
0: ah, <rire> j'ai, j'ai beaucoup aimé, J'aime beaucoup euh, tout ce qui est espace, univers, etc. Donc euh, ça aurait été sûrement de la science euh, sur tout l'univers. J'avais commencé à lire des livres sur l'univers, etc. Donc oui, ça aurait été sûrement... Euh, euh, ça, finalement, ça rejoint beaucoup le côté rêveur. Parce qu'un euh, un, un scientifique... Euh, qui, qui réfléchit sur l'univers et qui essaye de trouver des solutions impossibles comment est, euh, l'infiniment grand se <rire> est lié à l'infiniment petit et ce genre de choses donc voilà, c'est sûrement ça ça
1: Est-ce qu'il y a un défaut chez toi que tu as réussi à gommer
0: Un défaut chez moi alors, Je j'essaie. sur lequel tu as
1: vraiment réussi à travailler ou tu es vraiment fier d'avoir euh, surpassé Il ah bah,
0: y, 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 y en a eu plein mais après il y en a, y a des, on, on traîne quand même des défauts hein. On traîne plein de plein de défauts euh, qui, qui finalement qui sont quand même toujours là et qu'on n'arrive jamais à, à se séparer. Euh, mais après après j'étais timide par exemple quand j'étais plus jeune. Ça clairement j'ai réussi à le gommer et, et euh, j'avais pas confiance. Je crois que le plus grand défaut que j'ai réussi à gommer c'est le fait que j'avais aucune confiance en moi quand j'étais plus jeune. Vraiment je me pour moi je n'étais vraiment pas capable. Et donc ça, j'ai réussi à me prouver le contraire et j'ai réussi à, à comprendre comment mon cerveau fonctionne et comment mes peurs fonctionnent, comment, comment le cerveau apprend des éléments. Comment, En fait, c'est comme une machine, il faut savoir lui donner les, bonnes, les bons exercices pour qu'il apprend, etc. Et à partir de là, on peut tout apprendre. Donc, euh, ouais, ouais, là, c'est... Euh, et, et je me rappelle quelque chose qui m'avait aidé énormément p- contre la timidité, ça a été la magie. La magie. Parce que... Euh, quand tu es magicien, en fait, tu dois apprendre à t'exprimer en public, à prendre la parole, à être le maître de la situation. Et tu tombes parfois sur des gens qui sont emballés par le tour de magie, d'autres qui s'en foutent un peu, d'autres qui veulent te coincer, euh, euh, etc. Et donc il faut... Euh, 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 je me rappelle j'avais fait des tours de magie euh, j'avais été magicien quand j'étais plus jeune je faisais des spectacles dans des, dans des, euh, quoi, dans plein d'endroits mais également dans des boîtes de nuit ou dans des bars où je devais faire du table à table et donc c'était toujours euh, euh, extrêmement dur de débarquer à une table sans que personne nous connaisse et dire bonjour à tous bah, je vais vous faire des tours de magie enclencher la conversation etc mais l'avantage d'un tour de magie c'est qu'on connaît sa routine C'est-à-dire qu'on dit toujours les mêmes mots de la même façon, etc. etc. Et après, on on commence à connaître euh, euh, la réaction des gens et on joue avec cette réaction et on connaît euh, pas mal de choses. Donc, ça m'a aidé énormément. énormément.
1: Et euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui n'est pas assez discipliné, qui aimerait être plus discipliné au quotidien
0: Bah, Je lui dirais... Tu vois bah, Je lui dirais... Il faut faut juste qu'il soit en phase avec avec, ses, euh, avec euh, ses envies et la réalité c'est à dire que si faut, il faut qu'il soit, il soit droit dans ses bottes sur ce qu'il veut dans la vie qu'est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut euh, avoir du succès, avoir de l'argent euh, euh, aller au bout de ses rêves réaliser des choses aider les gens etc., etc donc il faut qu'il sache ce qu'il veut et après qu'il soit réaliste avec la route qu'il faut faire pour y arriver et il n'y a pas de valeur là-dessus. Ce n'est mmh. pas parce que quelqu'un est plus successful qu'il est une meilleure personne que quelqu'un qui ne l'est pas. Mmh. Humainement, il y a des gens justement qui sont extrêmement successful, qui sont des confinis, et à l'inverse, voilà. Donc, vraiment, il faut. C'est, je dirais, il faut juste être honnête avec soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut. Quel, parce que finalement, quel prix on est prêt à payer pour atteindre on veut, Alors, si vous demandez à, à tout le monde. Tout le monde va vous dire, ah bah oui, bah moi j'aimerais bien être une superstar ou être un champion, etc. Bien sûr. Mais est-ce que tu es prêt à à dédier 20 ans de ta vie, 5 heures par jour, à ne pas sortir, à ne pas aller en boîte, à être extrêmement sérieux, à ne faire que ça, etc. Est-ce que tu es prêt à ça et là, là, si la personne est honnête avec lui-même, il y en a certains qui vont vous dire bah « Non, moi, j'aurais bien aimé être une superstar du tennis, mais je ne suis pas prêt à dédier 20 ans de ma vie pour ça. » Donc, c'est juste ça le conseil que je dirais, c'est d'être honnête avec soi-même pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut être dans la vie et qu'est-ce qu'on veut faire dans cette vie. Et après, il faut, il faut, il faut être en phase avec son honnêteté.
1: Bah, c'était une très bonne fin. <rire> Merci euh, beaucoup.
0: C'est génial. Merci.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes, et puis à la semaine prochaine